0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon. Jetzt möchte ich nur eine Geschichte Spaß. einsteigen. Eine Geschichte, die ich erlebt habe, als ich noch recht jung gewesen bin im Außendienst. Und ich hatte gebrannt für das Produkt. Ich habe mich tief eingearbeitet und ich wusste alles, was es zu wissen gab. Und ich war restlos begeistert. Und es war der erst, eins der ersten Termine, die ich gehabt habe. Und ich bin zu meinem Kunden gefahren. Das war die erste Woche, wo ich auch alleine unterwegs draußen sein durfte. Vorher bin ich mit meinem Vorgänger mitgefahren und habe ihn über die Schulter geschaut, wie es draußen so funktioniert. Ich bin zu diesem Kunden gefahren, das war ein Mit-50er gewesen und hat ein gut laufendes Fachhandelsgeschäft gehabt und ich habe dort meine Elektroprodukte für den Kleingerätebereich vorgestellt. Und nun saß ich da in diesem kleinen verstaubten Büro und ich habe gebrannt für die Neuheiten, was es dort alles äh, Neues gab. Und ich habe ihm die Produkte vorgestellt, ich hatte Prospekte mit dabei, ich hatte auch ein Muster mit dabei und ich habe gezeigt, getan und gemacht. Und trotzdem war er einfach nichts angetan. Und ich wurde emotionaler. Und nachdem ich emotionaler geworden bin und noch mehr Begeisterung in die Waagschale gelegt habe, wurde ich irgendwann wütend. Wütend deshalb, weil ich einfach nicht begriffen habe in dem Moment, warum versteht er nicht das, was ich zu sagen habe? Warum versteht er nicht, wie gut das Produkt ist? Warum kauft er endlich nicht? Und ich bin irgendwann hochrot angelaufen und bin äh, wütend gewesen und habe dann sinngemäß gesagt, dann eben nicht, dann finden wir jetzt heute hier nicht zusammen, dann lassen wir es eben bleiben. Und mein Kunde, ziemlich ruhig, hat einfach nicht viel dazu gesagt. Ich kann mir nur vorstellen, was er in dem Moment gedacht hat. Er hat wahrscheinlich gedacht, so ein Grünschnabel, so ein Anfänger, ja, das war ich gewesen. Aber sei es drum und deswegen erzähle ich es dir und das, was ich daraus gelernt habe, das werden wir heute im Live unter anderem besprechen und das, wie du mit Emotionen umgehen kannst. Du wirst lernen, deine Emotionen ähm, richtig umzugehen. Du wirst lernen, deine Glaubenssysteme in der Verhandlung in den Griff zu haben. Und du wirst lernen, das Ganze mit einem besseren Mindset an den Tag zu legen. Und letztendlich verhandeln wir alle. Wir verhandeln mit dem Chef über eine Gehaltsverhöhung. Wir verhandeln mit den Kindern über die Bettgehzeit. Und wir verhandeln mit den Kunden darüber, ob er mein Produkt kauft oder nicht kauft. Und Letztendlich geht es darum, dass wir mal einen Überblick verschaffen darüber, wie eine Verhandlung oder die Vorbereitung einer Verhandlung aufgebaut sein muss. Wir werden darüber sprechen in diesem ersten Live über das Mindset, also was für ein Mindset du an den Tag legen musst. Wir werden darüber sprechen, was ähm, im zweiten Live darüber sprechen was du an Organisationen mitbringen musst. Und wir werden darüber sprechen, welche strategische Vorbereitung du an den Tag legen willst. Und du kannst mir natürlich im Vorfeld deine Fragen mir zuschicken. Ich werde das live immer hier ankündigen und dir sagen, um welches Thema es jetzt gehen wird. Heute ist es das Mindset. Das nächste Mal ist es die organisatorische und dann die strategische Vorbereitung. Und das werden wir nach und nach mit aufgreifen. Und wenn du dich hier in diesem Live mit engagierst, dann werden wir richtig viel Spaß miteinander haben. Und das, was du hier lernst und direkt umsetzt, dann wirst du deutlich erfolgreicher sein. Du kannst deine Ziele und Wünsche viel, viel leichter umsetzen. Und das, was du hier bekommst, ist erprobt in über 20 Jahren Praxiserfahrung, fundiert zum Teil wissenschaftlich. Das ist richtiges Rüstwerkzeug. Und wenn du dich hier in dieser Community mit engagierst, wirst du mit als nicht familie hier richtig aufwachsen. Ein, zwei Sätze zu mir. Mein Name ist Oliver Busch. Ich bin der Nichtverkäufer. Ich helfe in Coachings, Trainings und in Workshops Menschen leichter zu verkaufen, dass sie nicht mehr viel tun müssen, um zu verkaufen, nämlich indem Sie in die Gedankenwelt des Kunden einsteigen, um wirklich zu verstehen, was ihn bewegt, um dann Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung oder auch Ihre Idee zu verkaufen. Warum mache ich das Ganze? Weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, dass so viele Verkäufer, Verkäuferinnen jeden Abend frustriert darüber sind, dass sie nicht den Erfolg haben, frustriert darüber sind, dass sie nicht das Geld verdienen, was sie Geld äh, verdienen könnten, frustriert darüber sind, dass sie nicht ihre Ziele erreichen. Aber lass uns mal in das heutige Thema einsteigen. Ich möchte dir am Anfang ein Bild mitgeben, ein Bild deshalb, weil es mir wichtig ist, auch über das Thema Mindset zu sprechen. Ich höre häufig in Trainings und Coachings immer wieder, warum ist das Thema Mindset bei dir ein relativ großer Block. Aus dem einfachen Grund, stell dir vor, die ganzen Techniken, Skills und Strategien, die ich dir an die Hand geben kann, sind, sind die Dinge, die ich dir geben kann und deine Aufnahme ist wie ein Krug ein Krug, wo ich das alles hineintun kann, nämlich in deinen Kopf. Und dort ist, in diesem Krug ist die eine oder andere Undichtigkeit. Was meine ich damit? Ich meine Folgendes damit. Du kriegst von mir eine hammergeile Strategie, die wirklich gut funktioniert. Du fährst zum Kunden, sitzt deinem Kunden gegenüber, Knie an Kieb, präsentierst dein Produkt und stellst dann irgendwann fest, dass das Gespräch noch nicht so rund läuft. Und damit fallen die Strategien so nach und nach aus deinem Krug, aus deinem Kopf wieder heraus, weil du dir jedes Mal denkst, es funktioniert doch eh nicht. All die Strategien, die mir hier irgendwelche Verkaufstrainer erzählen, die funktionieren nicht. Es ist alles Humbug, man muss zum Verkäufer geboren sein, ich bin zufrieden mit den Ergebnissen, die ich habe, all die Dinge, die ich dann höre. Und das liegt einfach daran, dass man nicht angefangen hat, seine Glaubenssysteme zu verändern, seine Emotionen zu verändern und auch sein, sein Mindset in Richtung Erfolg umzupolen. Und das sind die Gründe, dass man immer wieder mal das Thema mit Mindset mit einfließen lassen soll. Und deshalb verwebe ich das Ganze gerne immer wieder zusammen. Nämlich, dass man Mindset bekommt und auch Vorbereitung, also auch Strategien und Skills, dass du dann im Verkauf viel, viel leichter ähm, verkaufen kannst. Was bringt dir die größte Wunderwaffe, eine Waffe, ein Generalschlüssel beim Kunden, wenn du anfängst, das nicht richtig umsetzen zu können, weil du vielleicht Angst hast vor dem Kunden, weil du glaubst, vielleicht im Hinterstübchen, nur für ein kleines, kleines bisschen, dass diese Wunderwaffe sich doch eher als, ja, als falsches Katzengold herausstellt. Oder weil du einfach noch nicht bereit bist, das so umzusetzen. Und dann wirst du das auch nicht so performen können, wie du es performen kannst. Und letztendlich ist Mindset-Arbeit, kein Sprint, den du mal eben absolvieren kannst, sondern das ist ein Dauerlauf. Ein Dauerlauf, den du immer wieder und wieder absolvieren kannst, weil da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, wenn wir über mein Lieblingszitat sprechen, über Glaubenssysteme sprechen, dass du anfängst, jeden Tag nämlich Erfahrungen zu machen. Es werden sich vielleicht bei den einen oder anderen schneller oder langsamer Glaubenssysteme, Erfahrung einschleifen, und dann wirst du merken, dass die ganzen Techniken vielleicht nicht so funktionieren, sie werden verwässert und dann wirst du gute Techniken einfach nicht mehr benutzen, weil du die Techniken, also weil du einfach für dich festgestellt hast, dass es nicht so gut funktioniert und dann wirst du nicht mehr die Ergebnisse erzielen, die du erzielen könntest. Ich habe noch ein Bild für dich und das möchte ich mal noch in das Bild geben in Richtung Glauben, also Mindset-Arbeit. Nämlich, vielleicht kennst du das, du bist zu Hause am Renovieren, vielleicht am Teppich putzen oder bist am Business aufbauen. Und wenn wir das Bild nehmen, das äh, zu Hause renovieren, du renovierst ein Zimmer und fängst nur mit irgendeiner Kleinigkeit an. Und du bist mitten dabei und stellst auf einmal fest, wow, da gibt es noch eine Ecke, die muss unbedingt gemacht werden. Genauso wie mit dem Teppich reinigen. Beim Teppichreinigen willst du nur eine kleine Stelle sauber machen, weil dort irgendetwas verschüttet worden ist und du stellst fest, wow, die Stelle ist jetzt viel, viel heller als der Rest des Teppiches und dann fängst du an, den ganzen Teppich zu reinigen. Wenn du ein neues Business aufbauen willst, dann fängst du dich mit irgendeiner Thematik an zu beschäftigen und dann merkst du auf einmal, wie groß dieses ganze Thema ist, was dort alles drinne steckt. Und das ist nämlich das Bild, was ich dir nochmal mitgeben will, für den Krug. Nochmal als zweite Metapher, um es wirklich für dich zu verdeutlichen. Du wirst nämlich feststellen, auf dem Weg, nämlich nicht nur das, was wir heute hier besprechen... Ich gehe mal davon aus, dass du noch das ein oder andere Live dir anschauen wirst, nicht nur von mir, sondern auch von Kollegen und auch anderen Themen. Du wirst Bücher über Verkaufen, Verhandeln lesen, Rhetorik. Du wirst ähm, dich mit Online-Kursen, mit Seminaren beschäftigen. Sonst hättest du ja den Weg nicht auch zu mir gefunden. Und dann wirst du immer wieder Dinge äh, sehen und wir sagen, wow, das kann ich noch, jenes kann ich noch. Und das ist so wie ein bisschen, ah, das kann ich noch mit dazu packen, jenes kann ich noch mit dazu packen. Und dann wirst du feststellen es funktioniert nicht alles gleich immer sofort. Man braucht vielleicht noch das richtige Mindset. Aber lass uns mal in das richtige Mindset äh, einsteigen. Eins meiner Lieblingszitate kommt von Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson hat das Zitat geprägt, was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Ich habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe, lange drüber nachdenken müssen. Wie ist es gemeint? Was ist da hinein zu interpretieren? Und ich möchte dir ein, zwei äh, Gedanken dazu mitgeben. Wenn du morgens aufstehst, und da sind wir wieder beim Krug, der die Techniken, Skills und Fähigkeiten hinauslässt. Wenn du morgens aufstehst und dir sagst, die Techniken funktionieren nicht, dann wirst du draußen aufgrund der selektiven Wahrnehmung all die Dinge sehen oder dir Begründung suchen, dass es nicht funktioniert. Wenn du morgens aufstehst und sagst, heute ist ein schwieriger Tag, dann können die Gespräche im Laufe des Tages noch so gut sein. Du kannst noch so große Erfolgswinker auf deinem Weg zum Ziel sehen. Du wirst sie nicht sehen, weil du den ganzen Tag nur Dinge siehst, die nicht funktionieren. Wenn du morgens aufstehst und dir sagst, die Wirtschaft ist schwierig, dann wirst du nicht so verkaufen, als wenn es äh, anders ist von deinem Mindset. Die selektive Wahrnehmung und der, der, und der, der mit verbundene Fokus spielt uns häufig einen Strich durch die Rechnung. Und die Frage ist immer, und da sind wir wieder beim Dauerlauf, mit welchem Fokus, mit welchem Mindset, mit welcher Brille gehst du durch die Gegend? Sagst du dir, ich kann alles schaffen? Sagst du dir, die Wirtschaft ist gut? Wir sprechen in Zeiten jetzt, wo ich das live aufnehme, von Corona. Und das kommt ja später auch nochmal als Podcast. Egal, wann du das hier siehst oder hörst. Die Wirtschaft geht mal hoch, mal runter. Ich habe vor einiger Zeit dieses schöne Bild bekommen. Die Wirtschaft ist in vier Jahreszeiten aufgeteilt. Es gibt den Frühling, wo langsam anfängt alles zu wachsen. Dann gibt es den Sommer, wo es allen gut geht, wo die Sonne scheint. Dann gibt es den Herbst, wo langsam die Blätter fallen, wo es vielleicht mal ein bisschen stürmisch und kalt wird. Und dann kommt der Winter. Und ich glaube, so ein bisschen im Winter finden wir uns jetzt, zumindest in bestimmten Branchen. Und die Frage ist letztendlich, gibst du dich mit der Situation zufrieden und sagst, ah, es ist alles blöd, es ist alles blöd, äh, alles schrecklich, oder sagst du, jetzt ist die beste Zeit, das Business umzubauen, neue verkäuferische Fähigkeiten zu lernen, jetzt ist die beste Zeit, sich selbst zu optimieren, vielleicht auch mal die Verkaufsgespräche anders zu strukturieren. Machst du das jetzt? Oder bist du eher die erste Person, die sagt, ich setze mich auf so und warte ab, was passiert? Ich kann ja sowieso nichts tun. Ich gehöre zur Fraktion 2. Ich habe mein Business umgebaut, ich gehe jetzt anders die Kunden an, ich spreche jetzt anders mit den Kunden, nämlich genau über das, hey, jetzt ist die beste Zeit, die Verkäufer zu schulen. Nämlich dann, wenn die Kontaktbeschränkungen wieder zurückgefahren werden, man wieder mehr Kunden sehen kann, dann kann man im 1 zu 1 Verkauf besser brillieren als der Wettbewerb. Man kann im, äh, via Zoom viel, viel besser verkaufen und, und, und. Die Möglichkeiten jetzt sind ohne Ende. Die Frage ist doch nur letztendlich, mit welchem Mindset, mit welcher Brille, mit welchem Fokus stehst du morgens auf? Und da werden wir im Laufe des Lives immer wieder die Schleife drauf drehen und immer wieder den Punkt noch wie ein Mosaik Baustein immer wieder zusammenführen, damit du wirklich, wenn das hier zu Ende ist oder wenn du das zu Ende gehört hast, wirklich weißt, was du tun kannst, um hervorragend zu verhandeln, hervorragend zu verkaufen. Die erste Gedanke, den ich dir mitgeben will, ist, arbeite an deinem Fokus. Wenn du morgens aufstehst, frage dich, wie glaube ich, wie denke ich, worauf ist mein Fokus gerichtet? Wenn du morgens aufstehst und feststellst, mein Fokus ist nicht positiv, mein Fokus ist nicht ähm, umsatzfördernd oder kundenorientiert, dann geh einen Schritt zurück und frag dich, was ist an dieser Stelle falsch, was muss ich denken, um erfolgreich zu sein. Eine sehr, sehr geile Frage. Was muss ich denken, um erfolgreich zu sein? Was muss ich denken, um in diesen Zeiten, Umsatz zu machen? Was muss ich denken, um meine Kunden für mich zu begeistern? Eine mega geile Frage. Wenn es nur ein Gedanke ist, den du in diesem Live mitnehmen kannst, dann sollte es dieser sein. Aber lass uns doch mal wieder zurück zum Thema kommen. Um deinen Fokus immer wieder auf positiv zu trennen, wenn du es jetzt noch nicht tust, Führe ein Erfolgstagebuch, ein Erfolgstagebuch, wo du dir jeden Abend deine Erfolge aufschreibst. Das, was gut gelaufen ist, womit du zufrieden bist, was dir gut gelungen ist, wo, was du gelernt hast, ähm, wofür du dankbar bist. Also ein richtig geiles Journal. Das eins der wichtigsten Dinge im Journal ist das, was du erfolgreich gemacht hast. Und wenn es mal nicht so läuft, wenn es nämlich einer dieser Tage ist, wo du morgens aufstehst und einfach feststellst, es ist nicht mein Tag. Und auch diese Tage gibt es und auch diese Tage dürfen sein. Wichtig ist nur, dass du dich an deinen Kragen rausziehen kannst, um dann wieder in die richtige Richtung zu gehen, nämlich in die Richtung, die du möchtest, um erfolgreich zu sein. Und das sind dann die Momente, wo du dein Journal zücken solltest und dann mal lesen und drin blättern solltest, was dir bis jetzt alles gut gelungen ist. Und das machen die wenigsten. Die wenigsten gucken mal nach, was ist in der Vergangenheit so richtig gut gelaufen. Ich muss mal meine Notizzettel hier ein wenig zurechtlegen, damit ich nichts vergesse. Apropos Notizzettel. Für ein Notizbuch über die Dinge, die im Verkaufsgespräch in der Verhandlung richtig gut gelaufen ist. Ich habe immer ein Notizbuch in mein Handschuhfach. In dem schreibe ich auf, nachdem der Termin vorbei gewesen ist, nicht das, was besprochen worden ist mit dem Kunden, sondern das, was mir besonders gut gelungen ist. Ich schreibe, die Frage lautet, was war richtig gut? Und Dann schreibe ich all die Dinge auf. Und häufig sind es auch mal die gleichen Dinge, aber mal fällt mir was Neues ein. Aber ich schreibe immer 1, 2, 3, 4, 5 Dinge auf, die mir richtig gut gelungen sind. Das mache ich für Coachings, das mache ich für Trainings. Wenn ich beim Kunden selber gesessen habe und meine Dienstleistung verkauft habe, schreibe ich das auf. Dann schreibe ich mir auf, was muss beim nächsten Mal besser sein. Es kann beim Coaching gewesen sein, dass ich nichts richtig wahrgenommen habe, in welcher Welt sich der Coach gerade befindet. Dann mache ich mir eine kurze Notiz. Vielleicht habe ich in der Verhandlung mit einem Kunden festgestellt, wo es um meine Dienstleistung geht. Ich habe ihn irgendwo nicht beim Schopfe gekriegt. Und das notiere ich mir, wo ich der Meinung war. Und dann schreibe ich mir auf, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Wenn ich auf der Bühne stehe und eine Keynote halte und ich merke, da gibt es Punkte, die ich hätte verbessern können, schreibe ich die auf. Sind die Lacher so angekommen, wie ich sie mir vorgestellt habe? Wenn nicht, dann schreibe ich mir auf, was ich beim nächsten Mal besser machen sollte. Die Pause vielleicht länger, vielleicht ein wenig mehr Details mit äh, in die Geschichte mit einbringen. Oder, oder, oder. Das probiere ich dann bei der nächsten Keynote aus. Wichtig ist nur, dass du diese beiden Fragen beantwortest. Die erste Frage ist einfach nur mal, egal wie schlecht das Gespräch gelaufen ist, dass du dir Einfach in Erinnerung rufst, was alles gut war. Jedes Gespräch hat gute Seiten, egal wie beschissen es gelaufen ist. Selbst wenn du es total von Anfang bis zum Ende verrissen hast. Aber es gibt immer Punkte, die irgendwie gut gelaufen sind. Du bist schon mal aufgestanden, du bist zum Kunden gefahren, du bist durch die Tür gegangen oder du hast den Kunden bei dir empfangen. Whatever. Die Begrüßung war vielleicht okay. Kannst du aufschreiben. Das nächste war vielleicht auch noch okay. Aber es gibt immer irgendwelche Punkte, die gut waren. Man muss nur den Fokus drauf haben.